0: 菩提树下静品人生，大家好，我是沧海一飞鸿。今天跟大家分享的文章是：脸要穷养，心要富养。自媒体作家王岩说过这样一件事：曾经有个关系不错的朋友在微信上找到他，对方东拉西扯，欲言又止，在尬聊了十分钟后，他直接拨了电话过去。朋友这才支支吾吾的讲明白，最近在创业，希望他能帮忙做做宣传。王岩一口答应，接着他说：“你直接说不就好了，又不是什么大事儿。”朋友很不好意思的说：“以前大家都在大公司体面，现在回老家做点小生意不好看，找人帮忙的时候总觉得面子上过不去，张不开嘴。”王岩笑着说：“这有啥的，能帮就帮。”大家都是朋友，痛快一点，直说就行。想起了一句话：“面子是这个世界上最难放下的，却又最没有用的东西。若你总想活在别人的目光里，就活不成自己想要的样子。行走世间，最高级的活法是穷养脸面，富养心。”作家毕淑敏曾经写道：“太看中一己气节的人。”其实是一种枯燥的自卑。过于维护自己的面子，往往会畏首畏尾，错失机会。当一个人懂得不再看重个人面子，也就迈出了成功的第一步。热播剧《觉醒年代》里有一个容易被大家忽视的细节：英国教授克德莱因无才无德、学风不正被北大解聘。克德莱对此不服。转头向驻中英使馆求助，英国大使馆决定与北大进行谈判，自此升级成外交事件。辜鸿铭在英国留学多年，是个英国通。校长蔡元培认为北大谈判团需要他的加入，于是陈独秀、李大钊、胡适一干致力新文化运动的风云人物不得不放下面子。低声下气的去邀请一贯排斥新文化运动的守旧派辜鸿铭，在席间面对老爷子的刁难、冷嘲热讽，他们心照不宣，一一接招，终于成功的说服辜鸿铭加入北大谈判团，最后赢得谈判。有的时候抹开了面子，放得下架子，是一个人最好的姿态。遥想北宋时期。苏轼也曾向政见不合的老对头王安石低头。在当时，苏轼门下有一个学士叫秦观，苏轼对其甚是欣赏，两人逐渐成为挚友。然而时运不济，秦观连续两次名落孙山。为了秦观的前途，苏轼不惜豁出颜面，亲自向王安石举荐。王安石一开始没有理会，苏轼就写信。信中说：“才难之叹，古今共之。如官等辈，食不易得，愿公少借齿牙，使增重于世。其他无所望也。”见苏轼如此诚恳，王安石被打动，赏脸看了秦观的词作。他发现秦观确实是个可造之才，便多次在仕途上助其一臂之力。正如乔布斯所说。聪明人更关注自己的成长，时刻保持开放的心态，而不是捍卫面子。真正干大事的人，从不把面子当回事面子就像背在身上的包袱，学会卸下包袱，你才能轻松的到达你想去的地方。众所周知，苏轼一生几度沉浮，数次面临危机，他自己也在初到黄州里自嘲。自笑平生为口忙，老来事业转荒唐。但凭借着乐观的心态和潇洒的天性，苏轼很快入乡随俗。下放到湖北黄州时，由于职位尴尬，俸禄微薄，他无法负担一大家子的生计。幸得一位朋友替他向黄州太守徐君猷求助，从而获得了一块用于耕种的田地。苏轼将其取名为东坡，开启惬意的耕读生活。他脱下长衫，换上农服，下地劳作，自给自足。在那个年代，一介文人下田种地是很没面子的事情，但是苏轼却乐享其中，并不在意他人的评价。他有事没事和农夫聊聊人生，谈谈经验，欣然的很。有人说，真正的富养。不是物质上的收获，而是内心的丰盛流动。唯有内心丰盈，才会热爱生活，才会始终觉得人间值得。后来官府打算收回这块地，苏轼不争也不辩，转头去附近的沙湖买新的地。不料走到半路，忽逢大雨，同伴狼狈躲雨，苏轼却漫步徐行。回家以后。他挥笔写下了千古名句：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”想起了一句话：“人穷不可怕，精神贫瘠才可怕。”内心富有的人能孤芳自赏，亦能拥抱人群；内心知足的人能坐享荣华，亦能苦中作乐。相信看过《浮生六记》的朋友，无不倾心灵秀隽永的芸娘，连林语堂都称赞她是最可爱的女人。芸娘和先生沈复成婚后，日子虽清贫，但芸娘却经营的活色生香。在那个保守的年代，她会女扮男装去逛庙会，衣服破了，她总能够一东补西，保证衣服的干净整洁。有一次，她还突发奇想。做了一个梅花状的食盒，用来放寻常无奇的下酒菜。内心若从容，往往不会在窘迫时怨天尤人，也不会因暂时的不如意而垂头丧气，而是无论什么时候都不忘善待自己，善待生活。就像苏轼感叹的：“人间有味是清欢。”成年人的世界里，没有多少诗和远方。学会富养内心，就能在每一个平凡的日子里捕捉美好，探索乐趣。杨绛先生曾言：“世界是自己的，与他人毫无关系。”他还说：“人生最曼妙的风景是内心的淡定与从容。世事艰难，从心而行。”往后余生，愿你我都能拥有丰盈的内心与有趣的灵魂。在漫长岁月里，活成自己的光。感谢您的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。